0: De dødes tilstand er et emne, som interesserer mange mennesker kolossalt. I den menneskelige natur ligger en længsel efter et langt og lykkeligt liv. Men der er noget ufatteligt ved vores tilværelse. Mange mennesker skaffer sig en uddannelse og går ud i livet, hvor de opnår en vis erfaring. Nogle erhverver sig måske en kapital, men så er det efterhånden blevet 50-60 år, og pludselig svægter kræfterne, og en dag siger man farvel. Nu der kommer det store spørgsmål til os. Spørgsmål, som menneskeslægten altid har stillet. Ud under mennesket, hvor... Er han da? Og vi finder dette spørgsmål nedtegnet i det gamle testamente i Jogsbogs 14. kapitel og vers 10. Men dør en mand, er det ude med ham? Ud under mennesket. Hvor er han da? Nu det svar vi får er naturligvis afhængigt af, hvem vi stiller spørgsmålet til. En teori siger, at døden er punktum for alt. En anden, at livet fortsætter i andre skabninger, og at den næste tilværelse vil være afhængig af, hvorledes man opførte sig i den foregående. En tredje lærer er, at mennesket har en udødelig sjæl. En fjerde påstand går ud på, at mennesket, når det dør, lægges i graven, hvor det hviler til opstandelsens morgen. En ting er sikkert. Døden er en fjende. Det er, tungt, det er knugende tungt, at skulle skilles fra sine kære. Vi følger dem til dødens port, og der skilles vi. Hvad der går for sig bag denne, kan vi ikke se. Det er for os en gåde. Dødens store gåde. Således ser det ud rent menneskeligt. Da Josef blev anmodet om at forklare faraos drøm, svarede han, Det står ikke til mig. Gud skal svare farve, og disse ord vil jeg gerne gøre til mine ved denne anledning. Guds ord er en guddommelig kilde, hvor er vi frit kan øse, og deri finder vi et følestgørende svar på et hvert spørgsmål, der hører med til vores sjæls frelse. Ud under mennesket, hvor er han da? Er der liv efter døden? Hvorledes er tilstanden for de, der er i gravene? Kan vi hjælpe dem? Står de døde i forbindelse med de levende? Ja, mange er, som sagt, de svar, som mennesker giver den sørende selv, men vi ønsker ikke menneskelige gistninger eller meninger, men guddommelig sandhed. Jesus ønsker at give os et håbets og trøstens budskab, og lad os lytte til de forhåbningsfulde ord, som vi har fra, egne Jesu, fra, ej, fra Jesu egne læber, og som vi læser dem i åbenbaringens bogs første kapitel, og vers 18. Frygt ikke, jeg er den første og den sidste og den, som lever. Og jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og dødsrigets nøgler. Jesus gik selv gennem dødens port, brød gravens lænker og lukkede den mørke port op. Job stillede ikke spørgsmålet ud under mennesket, hvor er han da? Fordi han ikke selv vidste det. Til han vidste rigtig god besked. Det samme gælder de øvrige af Bibelens skribenter. Og lad os netop derfor henvende os til dem for at få svar på vores spørgsmål. Hvad siger Bibelen os angående årsagen til dødens tilstedeværelse i denne verden? Paulus siger til os i Romerbrevet 5 femte kapitel og vers 12. Og derfor Ligesom synden kom ind i verden ved et menneske, og døden ved synden og døden således trængte igennem til alle mennesker, fordi de alle syndede. Så den elendighed, der findes i verden i dag i form af smerte, sygdom og død, skyldes søndens tilstedeværelse. Men det har ikke altid været således, og vil heller ikke vedblive været det. Døden er ikke afslutningen på alting. Det er gudsfornægtende og nedværdigende at tro, at mennesket skal slide og slæbe hele livet, og når det så har gjort sin indsats, dø, og så er der ikke mere. Denne teori er ikke holdbar og kan ikke forenes hverken med Bibelen eller med menneskets allerdybeste længsel efter liv og det sunde menneskes glæde over livet. Det er vi underligt så klart. Bibelen afgør hele sagen. Hvad fortæller Bibelen os med hensyn til dem, der dør? Går de til himlen eller helvede straks ved døden? Jesus gav sine disciple et herligt løfte, kort før han tog afsked med dem. Vi finder dette løfte i Johannes evangeliske 13. kapitel over vers 33. Børn lille, kun en lille stund bliver jeg endnu hos jer. I skal lede efter mig. Og det, som jeg sagde til jøderne, hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Det samme siger jeg nu også til jer. Og Jesus fortsætter i det næste kapitel, Johannes Evangelis, det 14. kapitel, og siger her i de første vers, Jeres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger, hvis ikke. Her jeg sagt jer det, til jeg går bort for at gøre en plads riget for jer, og når jeg er gået bort og har gjort en plads riget for jer, kommer jeg igen for at tage jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være. Så Jesus fortæller disciplene, at han går til faderen, men de kan ikke følge ham nu. Derimod lover han dem, at når han har beredt en plads for dem, kommer han igen og tager dem hjem til faderhuset. Apostlen Paulus siger rent ud, at de døde kommer ikke til himlen, før Kristus ved sin genkomst henter dem. Vi finder således Paulus' ord i 1. Thessalonica det 4. kapitel, fra vers 15 til 17. Dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingen lunde gå forud for de hensovede. Til Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds person, Og først skal de døde i Kristus opstå. Derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Og lad os også læse en udtalelse mere af Jesus selv. Vi finder den i Johannes evangeliske 5. kapitel, vers 28 og 29. Undres ikke herover, til den time kommer, da alle de, som er i gravene, skal høre hans ryst, og de skal gå frem. De, som har gjort det gode for at opstå til liv, men de, som har øvet det onde for at opstå til dem. Det er en meget klar udtalelse, der viser, at alle, der er i gravene, skal komme frem, når hans røst lyder. Tror du på opstandelsen? Kristendommens herligste budskab er opstandelsesbudskabet. Det har været grundlaget for den kristne tro gennem århundreder. Kristus selv er en garanti for opstandelsen. Han opstod selv fra de døde. Lad os stille hinanden et spørgsmål. Hvilken brug har vi for en opstandelse, hvis mennesket ved døden går til bestemmelsestedet? Hvis den troende var kommet til de frelstes herlige hjem, eller den fortabte til helvedes ild, var det da ikke meningsløst, at komme tilbage til graven igen og blive kaldt frem til opstandelse på den yderste dag? Det kan ikke være sådan men det er en lærdom der har snedt sig ind i den kristne verden fra de hedenske filosofer. Nogle har den opfattelse at vi er udødelige nu, men bibelen lærer det modsatte. Den siger i 1. Timotheus' brevs 6. kapitel vers 15 og 16, "som den særlige og eneste hersker, kongernes konge og herrenes herre skal lade os se, når tid er inde." Han den eneste, der har udødelighed, som bor i et lys, ingen kan komme nær, som intet menneske har set, ej, eller kan se, ham være ære og evig magt. Amen. Vi har den interessante beretning om menneskets skabelse i 1. Mosebog 2.7, hvor der står, at da dannede Gud Herren mennesket af Jordens muld og blæste livsåndet i hans næsebor så at mennesket blev et levende væsen. Alt liv har sin oprindelse fra Gud, som er livets kilde. Livet er en gave, som vi har ansvaret for at benytte ret. Når døden indtræder, siger prædikeren i kapitel 12 og vers 7, og støvet vender tilbage til jorden som før, og ånden til Gud som gav den. Livsånden vender tilbage til Gud. Job var en mand, der tænkte meget over dødens problem, og han siger i sit 27. kapitel, over vers 3, Så længe jeg drager åndet og har Guds åndet i næsen. Så her finder vi, at den ånde, der går tilbage til Gud, er den ånde, som mennesket har i næsen. Når der står, at ånden vender tilbage til Gud, så betyder det, at det er noget, der har været i himlen før, men som nu vender tilbage til Gud igen. Det betyder altså ganske enkelt, at når et menneske dør, hvad enten det er retfærdigt eller uretfærdigt, så går ånden eller åndedrættet eller livsgnisten tilbage til Gud som gav den. Når mennesket hverken går til himlen eller et straks ved døden, hvor er det da? I det gamle testamente siges, at de døde går til Sheol, og det nye testamente fortæller, at de går til Hades. Disse ord er i vor Bibel oversat med ordet dødsriget, sådan som vi finder det i Jobbos 21. kapitel og vers 13. De lever deres dage i lykke og synker med fred i dødsriget. Så dødsriget er et fælles, samlingssted for alle mennesker, for de retfærdige døde, såvel som for de ugudelige døde. Her hviler de ind til opstandelsens morgen, de retfærdige til livets opstandelse og de ugudelige til dommens opstandelse, som Jesus siger det i Johannes evangeliske femte kapitel. Hvorledes er de dødes tilstand i dødsriget? Bibelen har svaret, da Lazarus en af Jesu gode venner, døde, sagde Jesus, som vi læser det i Johannes evangeliets 11. kapitel fra vers 11-14. Efter disse ord siger han til dem, Lazarus, hvor ven, er sovet ind. Men jeg drager hen for at vække ham af søvne. Da sagde disciplene til ham, Herre, er han sovet ind, så kommer han sig. Men Jesus havde talt om hans død. De andre mente, at han talte om søvnens hvile. Så sagde der Jesus rent ud til dem, Lazarus er død. Og Paulus bruger også det frifulde udtryk, sove, i sin skildring af døden. Her i 1. Thessalonica det fjerde kapitel, læser vi vers 13 og 14. Vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb. Til så sandt vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus føre de sovede frem sammen med ham. I prædikørens bog findes følgende tydelige udtalelse om dødsrig Det er i kapitel 9, hvor vi vil læse vers 5 og vers til de levende ved dog, at de skal dø, men de døde ved ingenting, og løn har de ikke mere i vente, til mindet om dem slættes ud. Gør efter evne alt, hvad din hånd finder styrke til, til de der er hverken virke, eller tanke, eller kundskab, eller visdom i dødsriget, hvor du stævner hen. Sådan taler Bibelen om døden, som en ubevidst søvn, en mellemtilstand, hvor der hverken er pine eller lykke. Martin Luther og mange andre i den lutherske kirke har gennem tiderne hævdet den bibelske lære om døden som en søvn. Martin Luther siger således i sin udlæggelse af 1. Mosebog, bind 2, side 1234. Menneskets sjæl sover således, at alle sanser er ligesom begravet, og vores seng er ligesom en grav, som dog intet felt eller ondt har ved sig. Således er der heller ikke nogen pine på dette sted, hvor han de døde kommer, men som man plejer at sige, de hviler i fred. Vi far hen og kommer igen på den yderste dag, før vi mærker det. Ved heller ikke, hvor længe vi har været borte. Og Martin Luther siger i samme bind, 1. siden 998, Derfor skal du tænke, lad ham hvile i fred, til jeg ved, at han nu har det godt. Han er ikke i sorg eller i ulykke, men i hvile. Der ligger han og sover og venter på et bedre liv. Derfor er det vores trøst, at vores hustruer, børn, forældre sover og ikke er et sådan sted, hvor de lider pine, men ligger og hviler stille og roligt i fred. Den kendte danske præst Wilhelm Beck udtalte følgende. Jeg citerer fra Indre Missionstidende, 30. oktober 1886. Tilstanden mellem døden og opstandelsen er, eftersom jeg kan forstå den hellige skrift, en stille nat, hvor det troende menneske er som et sovende menneske indtil opstandelsen. En tilstand mellem døden og opstandelsen som en bevidst tilstand, som et bevidst menneskeligt med vækst og udvikling, med omvendelse og frafald kender den helige skrift intet til og fortæller os intet om. Og alt, hvad der menes og læres herom, kan for mig kun stå som menneskepåfund. Opdagelsen af et land og et menneskeliv, som ikke var opdaget, da den hellige skrift blev skrevet. Et andet spørgsmål, som... Mange mennesker grubler over er, gives der lejlighed til omvendelse i den anden verden for de mennesker, som ikke her i livet synes at have haft så god anledning. Det er et vigtigt spørgsmål. I det mange slår sig til ro med den tanke, at der gives en anden anledning til omvendelse og frelse end den, der tilbydes her i livet. Men vi må ikke slå os til ro med, hvad mennesker mener eller ønsker, men hvad Guds ord lærer os. Den vise mand svarer på vores spørgsmål her i Orsbornes bogs 11. kapitel og vers 7. Ved døden brister den gudløses håb, dårs forventning brister. Og lad os tage et skrift, også fra det nye testamente, det 9. kapitel og vers 27. Og så vidst, som det er menneskenes lød en gang at dø, og derefter et vævn eller håb om omvendelse i dødsriget eller mellem døden og opstandelsen er udelukket. Alene af den grund, at de døde ved ikke noget. Der er hverken gerning eller tanke eller kundskab eller visdom i dødsriget. Døden er, som vi har set, en søvn, hvor ingen vågner før i opstandelsen. Det er meningsløst at tale om omvendelse et sted, hvor alle sover. Hvor man intet ved, og hvor der hverken er gerning, tanke, kunskab eller visdom. Men hvordan går det så efter opstandelsen? Vil der blive givet de uomvendte en ny tid? Af Jesu egne ord i Johannes 529 fremgår det, der opstår de, som har gjort det gået til livets opstandelse, men de, som har gjort det onde til dømmens opstandelse. Og det samme fremgår tydeligt af Paul i ord. I 2. Korintierbrevets 5. kapitel, og vers 10. Til for kristig skal vi alle træde frem, som vi er, for at en vær kan få igen alt efter, som han har handlet her i livet, godt eller ondt. Så de ugudelige fremstilles ikke for kristidomstol, for at der skal gives dem en ny lejlighed til omvendelse, men for at de skal få deres straf. Belønningen er et evigt liv, straffen derimod evig undergang, bort fra Herrens åsyn. Den tanke, at der skulle være mulighed for omvendelse efter døden, giver Bibelen ikke plads for. Hverken mellem døden og opstandelsen, eller efter opstandelsen. Denne læger er som sagt kommet til os fra hedenskabet. Bibelsk er den ikke. Teorien om omvendelse efter døden kan synes tiltalende, men den skuffer. Der er en vej, som synes manden ret, men til sidst bliver den vejen til døden, siger den vise mand i ordsprogenets bog, 14. kapitel og vers 12. Vores himmelske far taler gennem sit hellige og dyrebare ord indtrængende til os, fordi han elsker os og han formaner os til at benytte den kostbare tid, som han skænker os. Det er her i livet, venner, vi beredes for en plads i Guds rige. Når vi dør, er det for sent. Derfor lad os vende os til ham, og lad os modtage hans søn i vores hjerter og det evige liv. For Jesus skyld. Amen.